0: De Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal.
1: Welkom bij deze uitzending van de Hoe onderneem ik podcast. Ondernemers zien kansen en mijn gast van vandaag zag die kansen al op jonge leeftijd. Hij klopte bij zijn baas aan omdat hij zag dat er van alles bleef liggen. Maar toen zijn baas hier geen zin in had, dacht hij, dan doe ik het zelf wel. En zo begon hij met zijn eigen bedrijf in reclame... thuis aan de keukentafel. Nou, leuk dat pionieren natuurlijk... maar zijn moeder was er eigenlijk wel een beetje klaar mee... dat er overal troep stond... en zo huurde hij op jonge leeftijd zijn eerste bedrijfslocatie. Nou, inmiddels zijn we ruim 12 jaar verder... en is mijn gast, Broes Prongers net 30 geworden. Zijn ervaringen delen vindt hij leuk om te doen... En zo gaf hij vandaag al een gastles aan mbo-studenten die graag ondernemer willen worden... waarna ik met hem deze podcast opnam. Gaaf dat we hier zitten. Um, hoeveel uren werk jij wel niet per week?
0: Ik denk dat ik uh, tussen de 60 en de 70 uur per week zeker wel werk.
1: Want je hebt geen personeel, je krijgt het niet af? Of waar, waarom werk je wel zoveel uren dan?
0: Nee, ik, ik heb wel personeel, maar uh, de werkzaamheden die gaan gewoon door... En overdag ben ik druk met, met mijn handen. En s'avonds. Um, krijg ik nog wel eens wat andere dingetjes. Wat mailtjes, wat telefoontjes. En uh, ja. Nou, je in dat principe, als je eigen ondernemer bent. dan moet je gewoon een x aantal uur. werken in je bedrijf. Ja. En je wil dingen af hebben. En dat lukt niet altijd. En dan moet je s'avonds wel eens door.
1: Wat, wat is dan de reden dat je zoveel werk nog hebt liggen?
0: Nou, ik denk dat het. Uh, ook een beetje de waan van de dag is. Je moet je voorstellen dat. Uh, um, ik heb zeven mensen lopen en die mensen hebben natuurlijk allemaal een keer een vraag. En dan gaat de deurbel een keer en de telefoon niet gaat. Mm -hmm. en je hebt zomaar rustig en soms een, een dag, dan ben je, ben je vier uur druk met niks. Ja. Met allemaal handzaken. En vervolgens heb je wel je portie werk liggen wat eigenlijk af moet. En uh, dan ga je dat niet meer redden in vier uur. Dus dan moet je soms een avondje doorhalen. Ja. En daarom uh, werk je wel eens uh, iets meer als een, uh, als een gemiddelde, zeg ja. maar. En je was 17 toen je begon, 16? 18, hoe oud was? 18, 18, 18 toch? was ik toen ik begon. Oké. Okay. Ja. Uh,
1: vertel eens, want jij bent wat dat betreft echt wel de ondernemer die van, van jongs af aan gewoon bezig is geweest.
0: Ja, ja. Hoe is dat gekomen? Nou, ik denk toch een beetje eigen wijsheid en, en het niet, niet eens zijn met mijn, uh, mijn voormalige werkgever toen de tijd. Ja. En toch een bepaalde drang hebben om, uh, om het te willen doen. Mm -hmm. ik, ik had bijvoorbeeld een. Uh, uh, toen ik voor een baas werkte, had ik het idee dat er in de regio heel veel werk lag. Wat, uh, wat we eigenlijk wel heel graag konden doen, of wat ik ook heel graag wilde doen, maar dat wilde mijn baas niet. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om mijn slag in te dienen en het voor mezelf te gaan doen. En ik was 18, ik woonde thuis, een dak boven mijn hoofd, een bordje eten op tafel, wat spaarcentjes, auto verkocht, busje gekocht. En zo zijn we eigenlijk gestart in, in, in allerlei sectoren, in de, in de bouw als, als upperman en uh, met de metselaar mee, stenen sjouwen om zo een centje bij elkaar te verdienen. Ja, je hebt een reclamebedrijf.
1: Je begon toen ook al in dat, uh, dat reclamewereld hier, zeg maar?
0: Ja, ja, daar ben ik in begonnen. Dat vond ik zo fascinerend en daar wilde ik heel graag in terug. Maar om voor jezelf te brengen heb je ook wel een paar euro nodig uh, Zeker, ja. om te kunnen starten... en om je apparatuur en je machines te kopen en die had ik toen niet. Dus dan was dat een hele mooie tussenweg om zo toch wat bij elkaar te verdienen. Mm -hmm. En uh, na een twee, drie jaar mijn eerste machine gekocht... en zo op de zolderkamer van mijn, uh, van mijn moeder en mijn vader uh, begonnen... Tof. Ja, tot het begin met de overmaat van ramp van mijn moeder. Dat ik de reclameborden op de keukentafel waar we ook aan uh, zaten te eten. Dat, we die, uh, dat ik die gebruikte als plaktafel, zeg maar. <lacht> ruimtetekort. Ja, ja inderdaad. Ja. En toen zei mijn moeder het begin met veel. Jij moet maar eens uh, buiten de deur gaan werken. Niet hier meer op zolder. Uh.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, en zo is dat eigenlijk voor liever ontstaan. Dan mijn, uh, mijn eerste bedrijfspandje. Mm -hmm. 50, vierkante meter. Ja. Vol trots. Kon een auto naar binnen toe. Maar als de, als de andere kant van de auto geplakt moest worden... moest hij wel eerst naar buiten, moest ik hem omdraaien. En zo kon ik de andere kant doen. Ja, ja. dus ik heb dat een jaar volgehouden. En toen op een gegeven moment toen, uh, had ik zoiets van, we moeten iets groter. Want dit, uh, dit is eigenlijk geen doen. Mm -hmm. Zodoende ben ik groter gegaan. Naar, uh, naar Zijdeveld ben ik verhuisd. 300 vierkante meter. En toen ik daar kwam, dacht ik echt, wow, wat een ruimte. Hier uh, kan ik voorlopig wel, uh, ja. wel vooruit.
1: Ja, zes keer zo groot. Zes dat keer zo wel. groot. Ja. Dus,
0: uh, nou ja, schijnt bedreigd. Want het was, na twee jaar was het te klein... Oké. Okay. En uh, inmiddels was mijn eerste personeelslid er ook bijgekomen. Mm -hmm. En toen uh, um, ben ik benaderd om, om te gaan verhuizen. samen met een bedrijf mee, die, die in de hoogwerkenverhuur zat. Uh, gezien mijn werkzaamheden, die ook regelmatig op hoogte zijn. Uh, dacht ik: van nou, dat is één en één is twee. Dus ik ben mee, mee verhuisd naar de Asperen. Mijn, uh, mijn geboorteplaats ook, uh, mijn woonplaats. En uh, nou, daar zijn we toen, uh, toen gestart. Hadden we een ruimte van 600 vierkante meter. Dus we gingen weer twee keer zo groot. Als waar we eigenlijk zaten, dan zit ik inmiddels nu nog, uh, vijf jaar alweer. En uh, minstens hebben wij zeven man personeel rond, uh, rondlopen. We zijn tien jaar verder met uh, B2 reclame.
1: Kijk, dat klinkt goed. Ja, ja. Even nog een stukje, een stukje terug. Uh, niet helemaal tien jaar, maar uh, op een gegeven moment neem je de beslissing, joh, ik ga van mijn keukentafel ga ik naar een, naar een bedrijfspand. Je bent een jaar of uh, 18, 19 op dat moment. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe, wat, wat, wat voelde je daarbij? Zeg maar. Dat
0: is heel eng. Want dan heb je in één keer een soort kostenpost... iedere maand... die je wel moet verdienen. Ja. En, en ik denk dat... volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker... maar voor mij was het 300 euro in de maand... Spannend. wat ik moest, moest betalen toen. Mm -hmm. en ik had zoiets van... Ik, nou dat is wel op zich wel een hoop geld. Maar goed, ja, toch gedaan. We gaan het gewoon proberen. Ik denk, we gaan het gewoon voor een jaar proberen. En, mm -hmm. dan, uh, en dan zien we wel waar het, uh, waar het uitkomt. Niet wetende... ...wat er zou gebeuren of wat er gaan, of dat het zou gaan lopen of niet. En, uh, het is dus gewoon een soort risico en een stap die je dan, uh, die je dan zet, een gok die je maakt. Ja. En uh, die gok die heeft uh, gelukkig heel goed uitgepakt.
1: Heb je van tevoren een soort, soort plan gemaakt op een, op een A4'tje of meerdere A4'tjes... ...waarbij je dacht, dit ga ik de komende jaren doen en zo ga ik het aanpakken?
0: Nee, nee eigenlijk helemaal niet. Ik... ik uh, ik had wel een klein beetje idee waar ik naartoe wilde of wat ik wil gaan doen. Dat was eigenlijk mm -hmm. in de reclamewereld. Ja. Maar als ik dit van tevoren op papier zou moeten schrijven van... Joh, hoe zien jouw tien plan eruit? Had ik dit niet, niet durven dromen. Absoluut niet. Nee, nee zeker niet. Dus dat is, uh, en ik, ik had ook eigenlijk geen plan gemaakt of een idee. Ik denk joh we gaan er gewoon in. En, mm -hmm. en uh, we zien wel waar daar we uitkomen. Ja.
1: Was het voor jou een, uh, uh, zeg maar een baan? Of ben je altijd wel, uh, heb je altijd wel de indruk gehad van, ik ga dit als ondernemer doen en ik ga wat neerzetten wat ook los van mij
0: staat? Nou, ja, ik, ik moet zeggen, ik heb wel in mijn, in mijn schoolboeken, daar heb ik al staan dat ik iets voor mezelf wilde gaan beginnen. Ja. En uh, dan praat ik over, was ik een jaar of 13, 14 geloof ik. Toen was het nog in de motorfietsen. En uiteindelijk uh, ja, ben ik in aanraking gekomen met die reclamebeeld. Dat vond ik zo fascinerend, mm -hmm. dat ik daar echt in ben me blijven hangen. Ja. En ik heb er zelfs zo, uh, nou ja, last van is niet het goede woord, maar ik merk als ik in de binnenstad loop, in een drukke winkelstraat, dan kijk ik omhoog. Hoe dat de reclames eruit zien, hoe dat ze erbij hangen mm -hmm. of dat ze branden. En ik kijk eigenlijk niet naar het lopende publiek.
1: En gewoon last van een soort virus of zo dan? Bijna, bijna
0: wel inderdaad, ja. ja, ja. En kan ik kan niks aan doen, dat gebeurt het zelf. Mm -hmm. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar het is gewoon ja. een bepaalde passie die, die je raakt en, ja. en wat je boeit en wat je interessant vindt. En ik heb dat nu nog steeds.
1: Ja. Tof. Ja. Naar zoveel jaren, mooi. ja hoe, hoe kom je eigenlijk aan je klanten?
0: Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb me daar aan het begin niet zo heel erg mee bezig gehouden. Dat, dat ging een beetje van mond op mond reclame. En nu uh, heb ik een aantal kanalen waar ik dat eigenlijk wel via probeer. Ik ben niet dat ik aan de koude, koude acquisitie doe... Um, maar ik probeer op mijn LinkedIn eigenlijk heel veel te delen met de werkzaamheden waar we mee bezig zijn. Want mm -hmm. dat betreft, wij hebben niet constant hetzelfde product wat we maken. Ik bedoel, we hebben iedere keer een andere uiting en het ziet er anders uit. Het zijn andere kleuren, andere opzet. Uh, de ene keer is het een auto, dan is het een reclamebord, dan is het een lichtreclame. Dus we hebben een heel uh, gevarieerd beroep. Mm -hmm. En we kunnen denk ik ook wel echt, echt iets boeiend houden door, laten we zeggen, regelmatig op een LinkedIn bijvoorbeeld te delen en te laten zien waar we mee bezig zijn. Het niet dat wij iedere keer bijvoorbeeld een bepaald kastje... of een bepaald onderdeel maken van een machine... of een bepaald product wat constant hetzelfde is. Ja. En ik denk dat, dat het juist wel heel boeiend maakt. En ik merk dat LinkedIn daar wel een hele grote schakel ja. voor ons in is. En ik zit wekelijks bij een netwerkclub... waar ik ook echt wel behoorlijk wat omzet uithaal. Mm -hmm. Daar zit ik inmiddels al twee jaar bij... en ik vind het eigenlijk stiekem wel heel leuk om te doen. Het is ook een bepaald proces, een bepaald protocol... voor het handboek wat er gedraaid wordt... Mm -hmm. Uh, en dat is best wel behoorlijk strak en ik heb dat stiekem ook wel een beetje doorgevoerd in mijn eigen bedrijf.
1: Hoe bedoel je dat? Op welke manier? Uh,
0: nou, je hebt bijvoorbeeld een aantal regels. Je hebt bijvoorbeeld, je hebt, uh, um, er zijn een aantal mensen die hebben een bepaalde functie. Noem maar wat, zo heb je een voorzitter, je hebt een secretaris penningmeester. Uh, maar je hebt ook een bezoekershoofd, mensen die dus uh, uh, de bezoekers ontvangen. Uh, en als je dat in je bedrijf bijvoorbeeld ook uh, doorvoert... dus ik noem even wat iemand die de papiercontainer aan de straat zet... en die de afvalcontainer aan de mm -hmm. straat zet. Die mensen geef je taken mm -hmm. en je zorgt dat die mensen die taken zorgvuldig uitvoeren. En als je daar hulp bij nodig hebben, kan je ze daarbij helpen. En uh, als dat goed gaat, gaat dat goed. En zo heb jij in principe een bepaalde taak uit handen gegeven... en kan je bedrijf in principe draaien of gebeuren er bepaalde dingen... Uh, waar, waar je zelf daar niet bij bent ja. en gebeuren gebeurt het toch...
1: Maar dan zit ik even te denken, ja, als ik een personeelslid aanneem en ik geef hem de opdracht van joh, jij bent gewoon verantwoordelijk daar en daarvoor, dan doet hij dat hopelijk ook, hij of ja. zij. Ja. Waar zit dan voor jou het verschil tussen de manier zoals je dat nu doet en de manier zoals je dat anders zou doen?
0: Normaal deed iedereen het maar, zeg maar. En, okay. en, en dan wordt het een beetje een chaos. Op het moment dat je iemand verantwoordelijk maakt, of verantwoording geeft over een bepaalde functie of over een bepaalde hoek, mm -hmm. het zij over de kantine, of inderdaad over het afvalbeheer of dat soort zaken, ja. en dan geef je iemand een, een bepaald voetstuk of een troonstuk van weet je, dit is jouw taak, hier ben jij belangrijk voor. En hoe dat je het doet, moet je zelf weten. Ja. Als je het maar verzorgt.
1: En je hebt ondertussen de nodige personeelsleden, maar je zei net veel, ik, uh, ja, uh, nogal gevarieerde opdrachten die er binnenkomen. Um, op het moment dat je dat zelf niet aan kan. althans, ik weet niet of dat wel eens gebeurt. Ja zeker. Wel. Ja, ja, zeker. <laughs> hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Uh, want uiteindelijk krijg je een opdracht. Uh, ik zag laatst een opdracht langskomen. Je moet een paar honderd uh, bussen, mocht je beletteren. Uh, Klopt. Ik heb begrepen dat het wel in een periode is van een aantal uh, maanden of uh, misschien twee jaar. Um, maar je kan dat zelf niet aan. Hoe kom je dan aan mensen die dat voor je gaan doen? Of hoe heb je dat georganiseerd?
0: Ik denk dat wij inmiddels in de jaren een aantal mensen om ons heen in, het, in ons netwerk hebben zitten. Waarvan we weten, die mensen zijn goed, daar werken we mee samen. Uh, en en die, die huren wij dan zeg maar in. Dus voor de piekmomenten hebben wij wat externe partijen die wij in kunnen huren. Uh, denk je bijvoorbeeld aan zzp'ers, montagebedrijven die ook gespecialiseerd zijn in de, in de reclamewereld. Mm -hmm. En uh, ik vind het belangrijk dat je die mensen, die moet je koesteren, die moet je tevreden houden. Uh, die moet je moet ook gewoon netjes op tijd betalen. En ik denk, als je dat doet, dan, uh, dan bouw je ook goed wil op uh, bij die mensen. En de eerste volgende keer als je ze belt, je zit eigenlijk een beetje ja, in nood voor joh, ik moet volgende week iets monteren, maar ik heb eigenlijk geen mankrachten. En je belt die mensen op, dan staan die mensen er voor je. En ik denk nee, dat wat dat is voor dat... jou
1: de afweging om dan niet gewoon extra personeelsleden neer te zetten?
0: Ja, Extra personeelsleden er zijn wel iedere maand weer vaste kosten die erbij komen moet je voorstellen dat een, 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 een gemiddeld personeelslid kost maar 2.500 euro in een maand. Dat is niks. En uh, op het moment dat jij zegt, ik heb nu bijvoorbeeld een maand een piek. En ik heb volgende maand heb ik het iets rustiger. Dan moet ik wel dat personeelslid doorbetalen. En uh, sommige projecten uh, moet je ook soms gespecialiseerde mensen hebben. En, en uh, sommige mensen kunnen dat gewoon niet. En dan vind ik het fijn om met externe partijen te werken. Waarvan je weet dat, dat diegene gewoon doen wat ze zeggen. en Dat het goed komt. En dat betekent dat je goed.
1: mensen met een project op pad stuurt, hoe controleer je dat dan zeg maar? Hoe zorg je ervoor dat jij wel uh, ja, in charge blijft en er bovenop blijft zitten?
0: Ja, met mensen wel in contact te zitten en mijn en eigen wel als soort van projectmanager, projectmanager te bemoeien met, met, met de zaken of met de case en uh, zorgen dat ik dagelijks feedback krijg van joh wat is er gebeurd, wat is er aan de hand, wat speelt er, wat heb je nodig, wat, wat, wat moet anders of hoe uh, moet het anders aanvliegen. Dat soort dingen probeer ik wel om te doen inderdaad ja, om toch de controle te houden.
1: Ja. Je bent ondertussen uh,
0: 30 geworden. Ja.
1: Vorige maand, dat was het voorbereiden.
0: ik. Ja. Um, hoe lang ga je dit bedrijf nog doen? Ik hoop dat ik dit tot mijn 60ste mag doen. Je Absoluut. Op zich, voor mijn zin. Ja, zeker. Ja. Ik vind het uh, fantastisch om, om te doen. Er zijn hele leuke momenten. Er zijn natuurlijk ook wel eens minder leuke momenten. Mm -hmm. Maar gewoon het, het vak, het, 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 het beetje het idiote wat ik daarin heb, zeg maar. Ja. Dat ik gewoon gefascineerd ben hoe dat de reclamewereld in elkaar zit, hoe dingen gemaakt worden. Uh, dat trekt mij zo enorm. En ik, ik zie het eigenlijk nog wel tot mijn zestigste dat ik dit mag blijven doen. Top. Misschien wel 65, maar daarna hoop ik toch wel ergens uh, te mogen stoppen.
1: ja want, Is je bedrijf dan zeg maar je pensioen of heb je wel wat geregeld daarvoor al?
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben momenteel bezig met de aankoop van mijn bedrijfspand. Ja? En uh, da daar zie ik ook een beetje mijn, mijn pensioen in eigenlijk. Ik ben niet zo heel erg voorstander van het pensioenfonds... dat je iedere maand een bedrag uh, in een soort fonds stopt... en dat je dat dan, uh, als je 65 bent of 67, dat je dat dan terugkrijgt. Ik geloof er niet zo in. Ik, ik doe dat liever in mijn eigen boontje stoppen. Um, en dat wil ik eigenlijk doen door mijn bedrijfspand aan te kopen. Uh, tegenwoordig duurt het ongeveer 20 jaar voordat je dat afbetaald hebt. Dus in theorie zou ik 50 zijn en dan heb ik mijn bedrijfspand vrij. En dan hoop ik dat ik dan nog een paar jaar mag werken en dat ik dan... Uh, of mijn bedrijf verkoopt of over mag dragen, misschien als ik dan kinderen heb, omdat. Uh... En dan zie ik mijn bedrijfspland een beetje ook als mijn oude dagvoorziening, zeg ja, maar. Ja. Zo, uh, zo zie ik dat. Je, je zegt net kinderen,
1: uh, zie je dit bedrijf ook een beetje als je, je levenswerk, zeg maar? Of is het gewoon puur jouw manier om in je dagelijks onderhoud te voorzien?
0: Nee, nee, nee. Dit zie ik ook wel een stukje levenswerk. Dat, het bedrijf is wel echt een kindje voor me. Dus voor mij dat staat echt op prio nummer 1. En uh, daar komt ook niks of niemand komt, daar, uh, komt daartussen.
1: Wat maakt het dat het niet gewoon werk is, maar dat het voor jou echt nou ja, zeg je levenswerk is?
0: Ja, het is, het is een bepaalde passie. En, en uh, dat is ondernemen, het is van jezelf. En dat is, je kan dat niet echt heel goed uitdrukken in woorden, maar dat, dat, ik beschouw het als een soort kind voor me. En uh, daar doe je alles voor. Daar ja. laat je ook heel veel voor liggen. Ik weet niet hoe het is om kinderen te hebben, want ik heb zelf geen kinderen, mm. maar ik kan me wel... Misschien een beetje voorstellen hoe dat voelt, hoe dat is. Ja. En, en zo beschouw ik mijn bedrijf eigenlijk ook.
1: Ja. Je, je zegt, je doet er alles voor. Uh, je zei net al even, ik werk 60, 70, misschien 80 uur per week. Ja. Uh, waar kom jij aan een ontspanning toe? Hoe doe je dat?
0: In het weekend. Mm -hmm. dat, is mijn, uh, dat is mijn ontspanning. En ik, ik, uh, ik denk dat ik echt ook een beetje geniet van, uh, van uh, de kick die, die ik zeg maar, krijg... op het moment dat we iets kunnen realiseren voor een klant... Uh, wat eigenlijk onmogelijk is. Ja, hebben te daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld, weet je, sommige mensen die hebben wel eens een idee of die hebben een brainwave... en die bedenken is iets van, joh, kunnen we dat dan bijvoorbeeld niet ergens op, op realiseren... of op projecteren of op maken in de zin van een bepaalde gevelreclame... of een bepaalde uiting of een soort combinatie op glas met, met folie aan binnen... buitenzijde verlichting erachter, dat soort, dat soort uh, creatieve ideeën. En op het moment dat, dan, dat je denkt van, nou, ik weet niet hoe ik dat moet aanvliegen... of hoe we dat moeten doen... Mm -hmm. Uh, en, ...en we zijn dus een paar weken verder... we hebben een idee, en een plan... ...en we gaan het dus uitproberen... ...dus echt het uitdokteren van een nieuw, nieuw concept... ...om het zo maar te zeggen... Ja. ...en het lukt en het staat... ...en die klant is happy... Dan, ...dan geeft mij dat wel een enorme kick. ...en ik denk dat het ook wel een stukje... ...ja, ontspanning voor me is of zo... ...het is een het is, het is part of my life... ...een deel van mijn leven... ...ja, zo, way uh, of life... Ja, ...ja, meer een way of life ja. inderdaad... ...ja, ja, ja... ja.
1: Hey, ...je zei net uh, um, uh, ontspanning... ...way of life... Um, ...ik zit ook even te denken aan die... Aan die het ja, personeel. Je huurt mensen in vervolgens. Um, het lijkt me toch best spannend op het moment dat je mensen inhuurt... voor een klus waar jij dan zeg maar je ziel en zaligheid normaal gesproken in het bedrijf legt. En uh, ja, zo'n vreemde partij, al werk je er vaker mee samen... maar die gaat ja. dan met jouw klus aan de haal. Hoe doe je dat met, met verantwoordelijkheden en met aansprakelijkheden ja. en dergelijke? Heb je dat op deze manier afgedekt?
0: Nee, ik heb het niet afgedekt. En ik vond het in het begin heel spannend om met met inhuurkrachten te werken. Van, ja, en dat precies wat jij zegt joh, het is jouw klant, je bent daar een soort van zuinig op... en in principe kan zo'n inhuurkracht dat verpesten voor jou... doordat die, bewaarspreker slecht, slecht werk aflevert... en dan heb je een hoop gezeur waar je eigenlijk niet op zit te wachten. En uh, ik ben op een gegeven moment gewoon diep ingesprongen... en ik denk, we gaan het gewoon proberen. We bellen eens iemand op, kom maar eens langs, kom maar eens een dag meedraaien... en kijk hoe dat is, hebben we een klik met elkaar, bevalt het, doet hij zijn werk goed... nou, en als dat goed is, dan is hij blijven plakken... en als hij het niet doet, dan uh, gaat hij weg en dan komt de volgende... En ik denk dat dat ook de enige manier is om, om te proberen. Mm -hmm. En uh, inmiddels denk ik wel dat we door de jaren heen... Zo wat mensen ja, om ons heen gecreëerd en opgebouwd hebben. Daar zijn we ook zuinig op. En daar uh, proberen we ook zuinig op te zijn. Dat inderdaad, weet je, als het dan wat is, wat ik net al aangaf... dat je mensen ook belt en dat die mensen er ook staan voor je. Want ja. dat is gewoon belangrijk. Mm -hmm. Weet je, de, de, de mensen om je heen, die maken je of die breken je. Ja. ja. En dat is echt zo. Want alleen kan ik het niet voor elkaar krijgen... Je hebt echt met de juiste mensen om je heen, kan je groeien en kan je bouwen. En als je die niet hebt, dan gaat je die mm -hmm. niet komen.
1: Wat, wat is daarin de grootste ervaring die je tot op heden hebt? De, de meest negatieve ervaring? Zeg de maar. meest
0: negatieve ervaring. Ja, dat is een hele goede. Ik, um, ik heb ooit iemand gehad, die was ZZP'er. En die, die heeft mij in het pand op een gegeven moment erbij getrokken. En die had dan eigenlijk zijn eigen onderneming in mijn bedrijf. En dat, 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 dat zijn onderneming groeide, mijn onderneming groeide. En op een gegeven moment, ja, dat botste en dat kreeg wrijving. En, en uiteindelijk is het inderdaad niet zo heel vlekkeloos verlopen. We hebben er een rechtszaakje van gemaakt en gehad. En een hoop gedoe en gezeur. En uh, uiteindelijk uh, niet helemaal positief uit elkaar gegaan. Dat ja. vond, vond, vond ik wel erg jammer. Maar dat is wel een, een soort ja, les geweest van. Uh, um, niet, niet in een bedrijfje in je bedrijf... met andere mensen. En, en, uh, want dat gaat mis. Ja. Dat moet je gewoon niet willen.
1: Je hey, zegt rechtszaakje. Ja. Uh, ja. Uh, <laughs> ja, ja. Ik ja. weet niet of dit de enige... en de, de, uh, in ieder geval de eerste misschien was. Um, hoe, hoe, hoe ga je met dat soort dingen om? want Ik heb wel eens laten vertellen... Veel op het moment dat je uh, ondernemer bent... wennen maar aan dat je een keer een rechtszaak meegaat maken. Ja. Um, hoe, hoe ga jij met dat soort dingen om? Met dat soort situaties?
0: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag... Um, de, de zakenwereld is dat betreft gewoon knetterhard. En uh, op het moment dat er ergens schade ontstaat, of wat dan ook... ...dan is er iemand die wordt aangewezen die ervoor moet betalen. En op het moment dat ze denken dat ze bij jou kunnen, kunnen aankloppen voor het geld... ...dan doen ze dat. En inderdaad, dan komen advocaten en deurwaarders en rechters... ...alles komt daarvoor aan te pas. En uh, ik, heb, ik heb al een aantal rechtszaken gehad. Um, een beetje op, op ja, dingen gedaan, op goed vertrouwen... ...dat de dingen toch wel goed kwamen. Uiteindelijk uh, ja, is dat een beetje uh, niet helemaal lekker gelopen. Dus je, op een gegeven moment, ja, dan val je een keer op je neus. Dan denk je veel dat is niet helemaal handig. En dan ga je er eens dus over nadenken van, hoe kan ik dat de volgende keer voorkomen. Dat je toch, als er wat gebeurt met zo'n klant, gewoon uh, dat zo'n klant, klant bij je blijft en niet ja. bij je wegloopt. En dan ga je eens kijken van, wat zijn er dan mogelijk aan, aan opties en dat soort dingen. En dan, dan kom je toch al vrij snel op algemene leveringsvoorwaarden mm -hmm. uit. Uh, je, 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 je diensten en producten eerst via een offerte uh, ja, toesturen en laten tekenen en retour. Waar alle mogelijke ja, kwaaltjes in voor kunnen komen dat die erin beschreven staan. En als je dat getekeld hebt, dan, uh, dan ben jij bijvoorbeeld bepaalde dingen niet meer aansprakelijk. Kijk, dingen die, die je bijvoorbeeld voorhand niet kan weten. Ik zal even een heel mooi voorbeeld schetsen. Uh, wij plakken best wel veel ramen. En, en uh, ja, Het kan zijn dat 1 op de 100 ramen dat hij kapot springt. ...door een thermische breuk. Ik kan het aan de buitenkant van de ruit niet zien... ...of dat hij uit gaat springen. Of... Mm -hmm. Dus wat hebben wij nou gedaan? Wij hebben dat we proberen te tackelen... ...door dat onderin onze offerte aan te geven... ...op dat wij een raambelettering uit gaan voeren... ...dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden... ...voor een thermische breuk in een ruit. En daarmee informeer je die klant... Van, ...weet je, we kunnen het best doen... ...maar dit zijn eventueel ja. de consequenties. En dan leg je die... die die keuze bij die klant neer. En als ja. het dan gebeurt... dan heb je jezelf eigenlijk gewoon om net een manier ingedekt. Ja. Je benoemt en als het dan gebeurt, sta je in principe safe. Mm -hmm. En dat zijn wel puntjes waar je van, van leert. Door, door te vallen, door een keer tegenaan te lopen... Ja. dat kost een keer d wat geld. Dat is een leerervaring, voor ja. dat, begrijp ja, ja, ik. Ja, absoluut. Ja. Okay. Kijk en luister geld, uh, noem ik dat. Ja,
1: ja. Oké. Okay. Wat is de, de, ja, de duurste leerervaring die je, die je tot op heden hebt gehad?
0: De duurste leerervaring... Ja, ik denk dat wel een paar duizend euro, denk ik, altijd wel richting 10.000 wel ergens lopen, denk ik. hoor ja, ja. Ja. En, dan... en
1: wat voor soort leerervaring was dat? In wat voor situatie?
0: Ja, ik denk dat dat ook een rechtszaakvorm is, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat het eerste voorbeeld wat ik schetste met iemand samen in, in, in mijn bedrijf, twee bedrijfjes, en uh, uh, dat dat dan toch wel, dat kost gewoon ook geld. Ik bedoel, advocaatkosten, uh, rechter al dat soort ja. Dat soort randzaken en een hoop tijd en energie. Ligt u uh. op
1: dat moment er ook wakker van of slaap je onrustig?
0: Nee, nee, ik lig daar niet wakker van. Ik vind het alleen, uh, betreur soms gewoon enorm de situatie... hoe dat, dat dan wel mensen zijn geloopt en gaat en doet. En denk ik, dat zijn we soms allemaal zulke volwassen mensen. En dan op een gegeven moment wordt het gewoon een soort van kinderachtig gedrag... over een meningsverschil. En dan houdt de ene je poot stijf en de andere ook. En ja, als je dat blijft doen, dan komen er alleen maar meer kosten bij kijken onderaan streep worden ja. helemaal niks wijze van daarbij bij je laat bij jezelf denk veel als je dit op voorhand had geweten en je had bij stap 1 bijvoorbeeld al in plek van bij stap 10 een keuze gemaakt van joh, zo gaan we het doen dan had er niks aan de hand ja. geweest en dat is wel uh, uh, dat is, dat is wel jammer ja.
1: je bent nu uh, ongeveer 10 jaar uh, tien jaar ondernemer of ruim 10 jaar ja um, wat zijn nou echt jouw jouw leerervaringen waarvan je zegt van, hey ook uh, luisteraar zou daar wat aan hebben
0: ja ik denk um, Um, wat ik net aangaf met, met, met offertes, algemene leveringsvoorwaarden. Van tevoren goed beschrijven wat je, wat je gaat doen. En wat eventueel de mogelijke risico's zijn. Wat jouw wat jou garanties zijn die je, die je afgeeft. Die klant weet, hey, als ik dat koop of dat bestel, krijg ik dat ervoor terug. Dat je dat echt op papier hebt. Daarmee voorkom je dat je, dat je achteraf een hele hoop gezeur krijgt. Ik zal een klein voorbeeld, met, voorbeeld schetsen met een, met een reclamebord. Geef bijvoorbeeld aan hoe groot het reclamebord wordt. Hoe vermoeid is het om in je offerte dat te verwerken. Dus een bord van een meter bij 50 gaat leveren. En dat bord dat past dan niet, omdat die klant niet goed gemeten heeft. Want de afmeting was bijvoorbeeld 80 bij 40. En jij zat daar met een te groot bord. Dan kun jij zeggen: Ja, maar hoos, dit hebben we afgesproken. Ik ging ja. jou een bord leveren van een meter bij ja. 50 en niet van 80 ja. bij 40.
1: Maar leg je dan ook de schuld bij de klant zeg maar, neer?
0: Nou, op dat moment kan je wel de schuld bij de klant neerleggen. Ik heb jou uh, aangegeven wat ik ga doen voor je. Dat heb ik naar je toegestuurd. Mm -hmm. Daar heb je akkoord op gegeven. Ja. Dus dat voeren we uit. Ja. Ik heb me aan de afspraak gehouden. Alleen nu heb jij dus je werk niet goed gedaan. Ja. Dus in principe is het niet mijn probleem. Even heel zwart-wit. Het is nu jouw probleem. Ja. Dus als je dan een nieuw bord moet maken, dan kan je hem gewoon nog een keer doorrekenen. Op het moment dat je dat niet doet en je gaat telefonisch met elkaar dingen bespreken, dan heb je dat niet zwart-wit zwart staan. Dus als je dan bij die klant aankomt komt met het groot bord, dan krijgen ze een verhaal wel eens niet. Dus ja, maar ja, ik heb tegen jou gezegd 80 bij 40. Ja, ik heb een meter bij 50. Zulke dingen gebeuren er.
1: Dus gewoon duidelijk communiceren, duidelijk communiceren. communiceren. Af, ja, vastleggen.
0: Ja ja, 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 ja. En dan ook nog je algemene leveringsvoorwaarden. Dat is ook wel een, uh, een belangrijk ding, ben ik achtergekomen met, uh, met de rechtszaken, zeg maar. Wat zijn je algemene levingsvoorwaarden? Weet wat daarin staat. Weet wat je verantwoordelijkheden en je plichten zijn. naar een klant toe. Zorg ook dat je dat doet en dat je dat uitvoert. En uh, als er dan wat is. en je wordt dan een keer voor de rechter geleefd, dan sta je sterk. Ja. Dat, is, uh, dat is één van mijn dingen. die ik heel graag mee wil geven. En kom gewoon je afspraak na. Dat is ook echt heel belangrijk. Doe wat je zegt. en kom gewoon op tijd. Daar krijg je heel veel credits mee. En ik denk ook een bepaald enthousiasme en een bepaalde passie meedenken... dat dat ook wel enorm wordt gewaardeerd. Behandel je klant zoals je dat zelf ook graag zou willen... zoals jij behandeld wil worden.
1: Ja. Vind je dan ook dat uh, uh, mensen zaken doen met mensen, zeg maar? Ik bedoel, ben jij degene of de reden dat ze met, jou, met het bedrijf B2-reclame zaken doen
0: ik denk dat ik daar wel een grote rol in speel ja ik denk niet dat iedere klant vanwege mij klant bij mij is maar ik denk wel ik ben wel een bepaald gezicht van een bedrijf ik ben eigenlijk ja ben een directeur ik ben de eigenaar ik ben een soort verkoper salesman van alles Manager van alles ik ben ook een beetje het gezicht van het bedrijf uh, maar er zijn natuurlijk ook diverse klanten die mij niet eens kennen ik heb ook wel eens klanten gehad die gewoon bellen die ik nog nooit gezien heb waar we ook werkzaamheden voor uitvoeren al diverse keren. Ja. Maar ik heb die mensen nog nooit gezien. Ja. En die zijn klanten vanwege dat wij, ja, ik denk, goed werk leveren. Ja. Maar die hebben geen, geen, geen band met mij of die hebben mij nog nooit gezien. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ja, het is een beetje van beide. Ja.
1: Hoe, hoe zorg jij dat uh, uh, klanten bij jou klants worden, blijven... en ook naar de toekomst toe dus inderdaad gewoon... Uh, bij jouw producten blijven afnemen? Ja, dat is een
0: goede vraag... Ik, uh, ik probeer nieuwe klanten te krijgen en dat via netwerkclubs. Uh, LinkedIn is voor mij ook een grote, grote schakel. En ik ben er ook van overtuigd dat als jij in je bestaande klanten netjes en goed werk aflevert, door wat je zegt, zorg dat je klant happy is met hetgeen wat jij doet, dan praat zo'n klant erover. Ik bedoel, ze dus lullen over je als het slecht gaat, of als het slecht is. Of slecht. Of je hebt iets niet goed gedaan. Maar er wordt ook over je gepraat als je iets goed doet. Nou, en, en, en hoe tof is het als iemand anders bij jou komt en die heeft gehoord van iemand anders, dat jij je werk goed gedaan hebt... en dat het zo mooi is en zo goed is... Nou, dan kan je eigenlijk niet meer stuk bij zo'n klant. Ik denk dat het ook een, hele, een, hele mooie, uh, een heel mooi voorbeeld is... van hoe klanten bij je terecht kunnen komen. Ja. En dat zijn eigenlijk mijn drie kanalen hoe ik, dat, uh, ja. hoe ik dat doe.
1: Ben je succesvol als ondernemer?
0: Ja, ben ik succesvol. Wanneer ben, wanneer ben je succesvol? Uh, wat vind jij succes? Wat vind ik succes? Misschien zeggen de mensen wel tegen mij dat ik succesvol ben... Gezien wat er allemaal gebeurt de afgelopen tien jaar en hoe ver we gaan en hoe ver we staan. Maar misschien is het heel stom gezegd, zo, zo zie ik dat niet, zo beschouw ik dat niet. Ik beschouw het als mijn, mijn werk, mijn kindje, mijn ding. En daar doe, dat doe ik veel voor. Um, je laat er ook veel voor? Ik laat er ook wel een hoop dingen voor, ja, absoluut. absoluut. Maar ja, ben je, dan, ben je dan succesvol? Ja, ik denk aan de ene kant ben ik denk ik wel succesvol. Ik vind het heel... Ja, raar om het een beetje over mezelf te zeggen. Want zo zit ik eigenlijk helemaal niet in elkaar. Ik doe gewoon mijn ding. Ik doe mijn werk. En ik doe wat ik leuk vind. Uh, ja, ik kan niet meer doen op mijn best. Nee. En... Als je
1: met, met vrienden een biertje gaat drinken op, op zaterdagavond... Uh, wat zeggen die over jou dan?
0: Ja, ik denk dat die wel een wel, um, bepaalde respect voor me hebben... En, en een bepaalde manier tegen mij aankijken. Maar zo wil ik eigenlijk niet door mijn vrienden gezien worden. Ik wil gewoon als de normale Bruce gezien worden... Van een gezellige leuke jongen en niet om wat ik heb of wie ik ben of waar ik sta of wat ja. mijn netwerk is. Dat wil ik helemaal niet. Ja. Zou ik, zo zou ik ook niet aan mensen willen komen als zijn de vrienden. Mm -hmm. Ik wil graag vrienden om me heen hebben die mensen die, die mij nemen zoals ik ja. ben en niet om wat ik heb.
1: Je bent uh, jong begonnen met, met B2-reclame. Vervolgens heb je, uh, wat je net al vertelde, je je ingekocht, in ieder geval ben je met de partij uh, die hoogwerkers uh, verhuurde. Ja. Uh, daar heb je stappen ingenomen, uh, Je hebt de nodige apparatuur aangeschaft, wat behoorlijke investeringen zijn. Ondertussen ben je ook uh, de eigenaar geworden, begreep ik, van Espolux. Uh, Espolux, klopt. Ja, ja, ja klopt is, inderdaad. Deursloeren en dergelijke. Ja. Um, je moet wel durven, je moet wel lef hebben om dit soort dingen telkens te doen.
0: Ja, ja klopt inderdaad. Ja. Dat, dat, dat is soms een risico nemen, dat is een gokje wagen. En uh, uh, je kan niks van tevoren in de toekomst zeggen hoe dingen lopen, hoe dingen gaan.
1: Hoe overweeg jij zo'n keuze dan? Ik bedoel, zo'n zo ex uh, uh, komt langs. Uh, nou, we hebben in het voorgesprek gezegd, ik werd op een gegeven moment benaderd. Is dat wat voor je? Ja. Um, hoe maak je dan zo'n afweging? Want het, bedoel, je neemt het niet gratis over, dus nee. er zit een bepaald risico ook aan financieel.
0: Ja, ja. Hoe, hoe maak je zo'n afweging? Dat is eigenlijk puur op gevoel. Vertrouw ik zo'n iemand? Ja of nee? En ik denk dat expolux wel een heel mooi voorbeeld is... Het is een, uh, een, uh, een bedrijf dat eigenlijk praktisch 200 meter bij mij vandaan zit. En die hebben mij benaderd of dat ik het van hun wilde overnemen. Uh, ik moest me eigenlijk inderdaad inkopen met een bepaalde inkoopfee. En ik moet jaarlijks vijf jaar lang ook een fee afstaan voor de uh, omzet die ze in principe gewoon nu al draaien. Dus in principe als ik er niks aan doe, vind ik niks. En op het moment dat ik mijn beste voor doe, kan ik er geld mee verdienen. Ja, ja. Maar over vijf jaar is het wel voor mij. Best een logisch verhaal. Um, en, ...en dan ga je, je eigenlijk afvragen... ...ja, moet dat doen, moet het niet doen... ...het is een hoop geld... Uh, ...zit er risico in... ...ja, blijft het draaien, blijft het niet draaien... Um, ...andere kant geloof ik niet dat de buurman... ...die bij mij 200 vader verderop zit... ...mij een kat in de zak gaat verkopen... Uh, ...we hebben mensen over gehad... ...overgespart binnen mijn netwerk... ...van joh, luister, dit is het verhaal... ...wat zou jij ermee doen, wat zou jij ermee doen... ...en eigenlijk, ja, gaandeweg dat je met die mensen... ...in gesprek bent, uh, krijg je daar een goed gevoel over... En uh, maak je de keuze om dat, uh, om dat toch te doen. Ja. En op het moment dat ik daar geen goed gevoel over zou hebben... zou ik dat ook niet doen. Ja. Dan maar zou... je
1: net wel mensen in jouw omgeving, in je netwerk... zeg je, daar ga je wel mee klankborden veel. Wat zou jij doen? Hoe kijk je er tegenaan? Ja,
0: absoluut. absoluut. Ik, ik bedoel, uh, uh, ze zeggen alleen uh, ben je sneller, samen kom je verder. Ja. En dat ben ik ook wel uh, ben ik heel erg van bewust dat ook echt zo is. En in principe vragen kost niks. Dus waarom zou je niet gewoon eens met iemand die ook ondernemer is... Het verhaal voorleggen, joh, hey, wat vind jij ervan? Hoe zou jij dat doen? En dat je met zo'n mannen samen spart. Want jij ziet bijvoorbeeld alleen maar een bepaalde hoek. Denk van, nou ja, het is leuk en dit en dat. En maar an andere mensen zien bijvoorbeeld de nadelen ervan, die jij bijvoorbeeld nog niet inziet. En dan kan je die eens naast elkaar neerleggen. En dan wordt het gewoon een soort weegschaal. Van, joh, ja, wat gaan we doen? En iemand anders, die koopt, die koopt, een, die koopt een nieuwe auto... En ja, ik koop een bedrijf erbij.
1: Ja, logisch.
0: Ja, ja zo, zo, dat, is, dat is een beetje die weegschaal. Ja, weet je, wat, ja, wat, 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 ja. waar geef je je geld aan uit?
1: Ja. Heb je daar ook negatieve ervaringen in... op het moment dat je uh, dit soort, dit soort uh, uh, stappen neemt?
0: Ja, ik heb ook wel eens een keer dat een beetje op mijn neus gaan liggen, denk ik. Door te veel uh, centjes uit te geven... Uh, en uh, dan later achter te komen... dat inderdaad dan bijvoorbeeld de belastingdienst toch nog komt... En uh, dat je dan toch nog wel een beetje belasting moet betalen. En dat je dan een beetje platzak bent, zeg maar. En dan is het toch wel weer lastig om uh, de cashflow weer een beetje omhoog ja. te krijgen. En, uh,
1: Klassieke valkuilen uh, voor de onderwijs. Ja,
0: ja, exact inderdaad. Ja. Ja, zorg dat je altijd iets achter de hand hebt. En dat je cashflow op je rekening hebt staan om bijvoorbeeld je inkopen te kunnen doen. Ja. Want dat is altijd een soort balans. Weet je, Inkoop, verkoop, uh, uh, vaste kosten, uh, salaris, uh, huur van je pand, gas water er ligt, verzekeringen. Het zijn allemaal kosten die moeten maandelijks betaald worden. Dus je hebt gewoon een X-bedrag nodig om bijvoorbeeld twee of drie maanden gewoon uit te kunnen zingen zonder dat je inkomen hebt. Ja. En als je dat hebt, dan heb je in principe uh, zit je er denk ik, is je basis goed. Dat is heel belangrijk. En je ja. moet niet zorgen dat er geen euro meer op je rekening staan, want er kijkt niks meer.
1: Hoe is er de toekomst van, uh, van je bedrijf? je hebt nu een aantal overnames, samenwerkingen, uh, personeel rondlopen. Uh, je bent 30. Je verwacht uh, nou, tot je 65ste eigenlijk wel de passie uh, in je bedrijf te vinden. Ja. Um, hoe ziet jouw bedrijf er uh, de komende jaren uit?
0: Nou, ik verwacht dat wij uh, binnen nu en een jaar eigenlijk uh, gaan vergroten met ons, uh, met ons bedrijf in de zin van ruimte. Ja. Het pand van de buren dat komt, uh, dat komt vrij te staan. Dat wil ik er heel graag bij hebben. Dan gaan we van 600 gaan we naar 1100 vierkante meter. Okay. Zo kunnen we dus groeien uh, met ons, met ons bedrijf zijnde dingen ruimer opzetten, nog meer in eigen huis kunnen produceren. Ik heb dat betreft nog wel behoorlijk wat, wat groeiambities.
1: Ja. ja, groei is mooi, maar je moet het ook ergens vandaan halen. Ik bedoel, je hebt ook klanten nodig, de omzet moet er uiteraard naar, naar zijn.
0: Ja, ja, klopt inderdaad.
1: Hoe ga je dat realiseren dan?
0: Dat vind ik wel een mooie vraag, want um, ik heb bijvoorbeeld twee jaar geleden een vreesmachine aangeschaft. Eigenlijk met het idee van... Joh, um, Heel simpel. Uh, ik heb een, een bepaald bedrag... wat ik per maand uitgeef... ...voor inkoop van die letters. Mm -hmm. En ik heb dat dus uh, zitten uittellen ...en als dat er na een jaar uitsmeer... ...kwam ik op een bedrag van 15.000, 20 20.000 euro uit. En ik had zitten kijken... ...en voor hetzelfde geld kan ik ook een vreesmachine kopen. Ja. Dus Dan heb
1: je ook iemand nodig die erachter staat... ...en die het ja. gaat
0: doen. Ja. Dus kost je
1: ook echt personeel.
0: Ja, precies inderdaad. Op dat moment vind ik dat leuk... ...om dat zelf te doen. Om dat zelf te ontdekken... ...het proces zeg maar uit te zetten... En uh, die machine te ontdekken. En dan zo die kennis weer over te dragen. Bijvoorbeeld aan uh, degene die erachter moet gaan staan. En dat is natuurlijk een proces. Dat is niet met, met een maand gerealiseerd. Dat, dat, dat kost gewoon een jaar. Puur omdat je die machine dan onder de knie hebt. Hoe dan dat weet hoe dat werkt. Er zijn zoveel facetten waar je rekening mee moet houden. Um, en het leuke is. Ik, ik, promote dat ook een beetje op mijn LinkedIn. En mensen zien dat, mensen horen dat. Oh, heb jij een vreemachine gekocht? Jo, zou je voor mij zijn een prijsje willen maken voor dit en een prijsje voor dat? En er zijn dus echt nieuwe klanten door ontstaan... doordat ze weten dat wij zo'n machine aangeschaft hebben. En ik denk dat het met heel veel dingen um, zo gaat. En zo ja. is. LinkedIn is voor mij een beetje een soort logboek of een soort blog... eigenlijk meer van jongens, waar zijn we mee bezig? Ja. Wat zijn we aan het doen? En ik denk ook, als wij qua, qua oppervlakte groter kunnen gaan... en wij kunnen dingen ruimer opzetten... En we kunnen zelf nog meer in eigen huis gaan produceren. En ik ga dat delen met mijn netwerk. Dat er gegarandeerd mensen zijn en zeggen, oh, kan je dat ook? Nou, wat kost dat bijvoorbeeld bij jou? En als je dan in principe gewoon netjes mee kan en mensen weten dat je een stukje service verleent. En dat je doet wat je zegt en dat je product goed is. Ja. Dan, dan weet ik zeker dat de mensen een bepaalde gunfactor naar mij toe hebben die mij dat dan gunnen.
1: Ja, wat dat betreft heb je natuurlijk een heel mooi, uh, mooi beroep, mooi product. Je verkoopt mensen hun eigen naam over het algemeen. Ja, bedoel, ja. Op het moment dat ik ergens mijn naam op zie, dan spreken me dat ook aan. Ja. En dat zal bij je klanten niet anders zijn. Um, en je hebt natuurlijk elke keer, elke keer de actualiteit, zeg maar, die je ook bijvoorbeeld op LinkedIn kan plaatsen. Ja. Jij kan plaatjes plaatsen. Ja, bedoel, he. Op het moment dat ik boekhouder ben, dan kan ik wel zeggen, ik heb een nieuwe klant. Maar dan wordt het wat lastiger. Dus dit past echt wel bij, bij jou wat dat betreft.
0: Ja, klopt helemaal. Ik weet nog heel goed het moment dat ik mijn allereerste busje zelf kocht. En toen ben ik ook naar een beletteringsbedrijf toegegaan. En, uh, Wacht maar toen
1: jij beletterde zelf al, ja, nou, toch? Ja, dat, dat, dat is
0: een hele mooie. Maar toen kon ik eigenlijk nog niet eens plakken. Ah, oké. Okay. Ik deed eigenlijk meer de montagekant zeg maar. Uh, toen ik voor een werkgever werkte. Maar echt het bestikker aan het plakken, dat kon ik toen nog niet. Dus toen heb ik mijn eigen auto weggebracht om hem uh, om te laten bestikken. En dat, dan krijg je een soort voorstel van... ...van dat beletteringsbedrijf... ...en dan denk je, nou, dat is wel, dat is wel tof... ...en op het moment dat je dan je auto wegbrengt... ...en je haalt je auto weer op ...en jouw auto staat er met jouw naam en jouw logo erop... ...dat is...
1: ...enorme kick...
0: ...ja, dat is zo gaaf... ...dan ben je gewoon helemaal trots om het zo ja. te zeggen... ...want dat is jouw... ...en één keer is het jouw bedrijf... en dat is visueel geworden... ja ...en weet je, als je dat dan weet... ...hoe dat voelt, hoe dat ervaart en hebben we nog steeds, hoor. Als wij uh, onze eigen auto's uh, die we die, als we die nieuw aanschaffen en uh, beletteren is het in één keer een auto van b 2 reclame. en dat is dat ja. is dat is zo gaaf en en die wauwbeleving, ik weet dat die bij een klant is dat precies hetzelfde ja. en als je dat dan ook nog kan delen, dus iemand jij hebt je product ergens gekocht, mm -hmm. jouw naam staat erop en iemand anders gaat daar ook nog een keer delen, ja dat is dat is één en één is drie. Ja,
1: ik vroeg in het gesprekje even heb jij ook uh, lees je wel eens boeken over ondernemerschap? Toen gaf je aan veel eigenlijk niet echt. nee. Heb jij uh, iets waarvan jij geïnspireerd raakt? Of een voorbeeld voor, uh, waarvan je zegt, van, hey, dat, vind ik, uh, uh, dat is iemand die ik volg of die me echt inspireert?
0: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Ik heb eigenlijk niet echt specifiek een voorbeeld of iemand die ik achterna loop. Of denk van, nou, dat is mijn, mijn, uh, mijn grote voorbeeld. Um, zo. Nee, ik, eigenlijk niet. Nee. Nee. Ik zou het eigenlijk niet weten.
1: Oké. Okay. Gewoon lekker je eigen ding
0: doen. Gewoon lekker mijn eigen ding doen. En uh, zorgen dat ik uh, ja, happy ben met hetgeen wat ik doe. Dat ik mijn werk leuk vind. Want dat vind nee. ik wel heel belangrijk. Als ik het niet meer leuk vind, dan, uh, dan zou ik er ook gelijk mee stoppen. Ja. En zo, uh, zo ga ik eigenlijk maar door. Tof. Ja.
1: Heb jij nog dingen waarvan je zegt... Dat heb je niet gevraagd en dat moet ik echt delen. Dat ze echt een, een, een tip zijn of uh, iets dergelijks.
0: Het enige wat je Mee zou willen geven inderdaad. Gewoon doe wat je zegt. Zorg dat je dingen vastlegt. Kom je afspraken na en leven kwaliteit. Ik denk, als je, dat, als je dat blijft doen, dan is het gewoon succesvol.
1: Broes, dank je wel. Alsjeblieft. Mooi als je elke dag fluitend aan de slag gaat in je eigen bedrijf. Gaat het dan altijd geweldig? Nee, natuurlijk niet. Maar Broes gaat nog zoveel leuke dingen doen in de komende tientallen jaren. ...dat hij zijn bedrijf gelukkig nog lang niet zat is. Nou, heb jij nou een gast of een onderwerp dat je graag terug zou willen laten komen... ...in de Hoe Onderneming podcast? Laat het dan even weten. En uiteraard abonneer je even, zodat je er ook geen één hoeft te missen.